0: Boa noite pessoal, estamos começando agora mais um ao Eldorado, esse é o programa de número 75, e essa semana o programa recebe uma das figuras mais sensuais da televisão do cinema e do teatro brasileiros, Luana Piovani com a gente hoje por aqui. Há muito tempo ela é dona do próprio nariz, tem 29 anos, quase 30 já, e recusa contratos com grandes emissoras, procura fazer só o que quer, só aquilo que gosta, indo numa direção bastante diferente da maioria dos outros atores. Aqui na trip ela é uma espécie de prata da casa, tanto que já estampou a capa da revista duas vezes em dois ensaios sensuais que marcaram época no Brasil. Um quando ela tinha 20 anos, portanto já há 10 anos, e outro quando ela tinha 25. Está na hora de fazer o terceiro agora com 30 anos. Bom, agora ela está de cabelos curtinhos participando do programa Saia Justa do GNT e está em cartaz no Teatro Frei Caneca em São Paulo com o espetáculo infantil Pequeno Príncipe do francês Antoine de Saint-Exupéry. Daqui a pouco, então, Luana Piovani ao vivo e perfumada aqui nos nossos estúdios e nos atualizando sobre seus projetos, sobre seus planos, se ela vai casar, se não vai, sobre a sensação de ser quase uma balzaciana, né? Como é que tá pegando aí essa história de fazer 30 anos? Luana Piovani ao vivo com a gente por aqui hoje. E pra começar o programa, a gente ouve a música Meu Esquema, da banda Mundo Livre SA, que foi trilha de um programa que a Luana apresentou em Nova York para MTV brasileira. Daqui a pouco a gente volta com mais Trip FM por aqui. Vamos nessa, Mundo Livre. De papagaio, né? Olha só, um papagaio passou cinco dias detido por ordem de um juiz na cidade argentina de Rafaela. Eis o fato, o papagaio chamado Pepo vivia num confortável puleiro com a família Machado, até que numa quinta-feira fatídica ele desapareceu. Completamente desesperados, os membros da família Machado começaram a realizar buscas pelas redondezas, até que acharam o nosso amigo Pepo na casa dos vizinhos, os Vega. Mas os Vega se negaram a devolver o animal de estimação, alegando que tinham encontrado o Pepo muito antes do seu desaparecimento. Como uma patrulha policial não conseguiu resolver o caso, Jorge Machado apresentou uma queixa por roubo do papagaio. Bom, o juiz Osvaldo Carlos decidiu que o papagaio deveria ficar alguns dias na delegacia até confessar a identidade do dono. O patriarca do clã Machado, que é torcedor do San Lorenzo, apresentou como prova o fato que Pepo sabe cantar o hino do clube. Mas o papagaio ficou mudo durante os cinco dias em que permaneceu na delegacia. Não cantou hino de absolutamente nada. Agora, no final desse período dos cinco dias, ele, ele chamou o dono pelo nome e acabou com a discussão. Quer dizer, foi cinco dias de angústia para o senhor Machado. Segundo o jornal Local, os policiais gostaram tanto do animal de estimação que já o consideravam como o mascote da delegacia. Quer dizer, quase que surge um terceiro problema, aí um terceiro dono para esse pepito. Havia um guarda especial destacado para verificar se ele dizia alguma palavra que identificasse a sua origem. Quer dizer, a gente pensa que só nos Estados Unidos tem maluco, mas na Argentina, no Brasil, em qualquer lugar que tiver gente, vai ter maluco de sobra. Olha só essa boa notícia para quem vive em grandes centros urbanos e sofre com a poluição e com o congestionamento. Depois de 40 meses de pesquisas, cientistas da Europa desenvolveram o Clever, um protótipo de um carro de três rodas que funciona com gás natural. O carro tem apenas um metro de largura, pode levar duas pessoas e chega a 100 km por hora. Além de ocupar menos espaço nas ruas, tanto no tráfego quanto estacionando, e também de poluir bem menos que um carro convencional, o Clever ainda tem outra vantagem, ele é muito silencioso, o que também interessa ao ambiente urbano, que sofre diariamente com barulho na poluição sonora. Bom, o protótipo do tal do Clever foi criado como objeto de pesquisa apenas, e não deve chegar ao mercado no modelo atual. Mas os pesquisadores esperam que os fabricantes de automóveis incorporem essas inovações, e que o modelo possa abrir caminho para uma nova classe de veículos urbanos, um meio termo entre uma moto e um carro. Daqui a pouquinho Luana Piovani ao vivo com a gente batendo papo por aqui Mas antes a gente ouve uma música A gente fica agora com a banda Clash E a música Lost in the Supermarket Daqui a pouquinho Luana Piovani exemplo, ela é dona do próprio nariz. Com 29 anos bem vividos, já recusou contratos com grandes emissoras. Só faz aquilo que realmente acredita e que gosta. E não tá nem aí para a opinião dos outros. Aqui na Trip, ela é uma espécie de prata da casa, tanto que estampou a capa da revista duas vezes: uma em 97, quando tinha 20 aninhos, ficada pelo fotógrafo Paulo Rocha; a outra em 2002. Pelo lentes de J.R. Duran, já com 25 anos. Nos últimos anos, ela estrelou três peças de teatro, uma minissérie na TV e os filmes O Homem que Copiava e O Casamento de Romeu e Julieta. Agora de cabelos curtinhos e um sorriso mais maduro no rosto, ela participa do programa Saia Justa, no canal Acabo GNT, e está em cartaz no Teatro Frei Caneca, na cidade de São Paulo. Um espetáculo infantil, O Pequeno Príncipe do francês Antoine de Saint Exupéry, toda a pronúncia aí, APG. Em 2007, essa peça poderá viajar para Portugal e também para França. Uma peça que aliás está sendo muito bem é, é, recebendo críticas muito boas na, da imprensa em geral. Há dois anos e meio, o jogador de polo Ricardo Mansur, o famoso Rico Mansur, é o cara que tem tido a sorte de vê-la acordar bela e formosa. ...todas as manhãs... ...filha de Walter Piovani... ...e da minha considerada amiga... ...Francis Margarete... ...ela Luana, Luana Piovani... ...volta aqui a nossa modesta... showpana radiofônica... para nos atualizar... ...sobre a sua vida... ...seus projetos... ...seus planos aí... ...pessoais... ...vamos saber se ela quer casar mesmo... ...ou se o rico vai enrolar... ...mais um tempo... ...se ela quer ter filho... ...se não quer... ...enfim... ...de tudo... ...que essa nossa... ...essa mais bela... ...pré-balzaquiana do Brasil... Tem pra dizer hoje em dia aqui pra nós. Lulu? antes de mais nada, um prazer renovado recebê-lo aqui. Querido,
1: seus textos são
0: realmente ah, ótimos. Agora em novas e belíssimas instalações, a gente continua modesto, como você sabe, e agora servimos chá também para tô as gente. Tô adorando, tô é,
1: adorando.
0: Luna, é o seguinte, eu falei aqui, meio brincando e tal, mas o fato é que é uma verdade, uma verdade belíssima. Né? Você tá se aproximando aí <risos> dessa casa dos 30 anos, uma idade... Que é emblemática, né? Tem a história do de Balzac, que tornou essa cidade aí uma coisa é, é, mais especial, né? Começou a admirar uma beleza um pouco diferente. Inclusive,
1: eu estive na casa dele em Paris, que eu tava lá, falei, ah, vou, né, vou fazer esse ano, né? Três anos, eu vou dar uma passadinha pra, pra gente ficar amigo, né?
0: <risos> Como é que tá sendo aí essa história de amadurecer, né? Quer dizer, óbvio que 30 anos é, vamos dizer assim, hoje em dia, principalmente, o auge aí da juventude e tudo mais. Mas como é que está sendo? O que está que mudando na tua vida, no teu corpo, na tua forma de ver o mundo? Como é que está esse momento aí? Olha,
1: uh, na verdade, eu acho que é, o amadurecimento nos torna muito melhores. Então, assim, eu estou muito feliz de fazer 30 anos. E por uma... Um, um, por vários motivos, assim. Primeiro porque, graças a Deus, eu estou fazendo 30 anos e estou... Tô com uma vida bacana. assim, eu tô orgulhosa do que eu construí desde que eu comecei a trabalhar. Então eu eu vou fazer 30 anos. 30 anos é aquele momento que você olha, você olha um pouco para frente, você olha um pouco para trás, você não sabe se olha para trás ou se olha para frente. Você ainda tá muito em dúvida. Que a vida tá toda prometendo, né, mil coisas para você. E ao mesmo tempo já é legal você ter uma historinha, que não que não seja muito grande, porque não se tem muitos anos para contá-la. Mas eu fico muito contente quando eu olho para trás e fico mais contente ainda de ver coisas que eu já sofri e que uh, me apertaram o coração, e impulsos que eu, que eu tive, coisas que eu fiz e que hoje, na mesma situação, eu não teria a mesma reação. E isso nada mais é do que amadurecimento. Assim. Eu, vejo, eu, eu senti isso muito na produção do Pequeno Príncipe. E produção é uma coisa que enlouquece a gente. Mas eu consegui enlouquecer com elegância. O que foi muito diferente de quando eu fiz a Alice, que eu enlouqueci mesmo. Eu tive crise de estafa, eu tive labirintite, eu fui, fui pro médico. Eu gritava com as pessoas que não conseguiam cumprir as suas metas. E hoje não, assim, hoje eu, eu assim, as pessoas que por algum motivo não conseguiram, não cumpriram, pisaram na bola, eu me chateava. E me chateava comigo, e isso era muito pior pra pessoa do que se eu gritasse com ela, porque quando você grita, você perde a sua razão. E eu, chateada, a pessoa olha e fala, puta que merda, mandei mal... Ela fica ruim com ela, entendeu? Não é uma coisa que eu, que eu jogo.
0: Quer dizer, você ficou mais tolerante um pouco. Isso é uma é, coisa. É, não, que... mais tolerante
1: e, e assim, a gente começa a dar a dimensão exata dos problemas, né, Paulo? Porque antes tudo era problema, a gente é muito ansioso. Ai, ai, aquela coisa, aquela respiração curta. Agora não, né? Agora é problema. Isso é problema. Né? A gente não resolve esse problema conversando três minutos. Vamos, vamos se estressar realmente por coisas que sejam graves.
0: Dona, você estava é, falando aqui antes da gente começar a entrevista que é, agora com esse programa do GNT, aí, o Saia Justo, com a sua participação lá no Saia Justo, é, as pessoas estão te conhecendo um pouco melhor e estão desfazendo uma imagem que tinha aí de uma menina meio agressiva, meio mejeirinha meio mirim, que, que andou tendo aí numa certa época. Por que você que acha que teve, você acha que teve algum vacilo da tua parte na, na, na formação dessa imagem? Ou foi puramente um trabalho meio distorcido de, de jornalista? É, foi um
1: trabalho puramente distorcido de jornalista e vou te explicar porquê. Eu sou meio megerinha mesmo com a imprensa, porque a imprensa é megerona com a gente. E assim, então eu não dou mole para imprensa. O que, que é não dar mole para imprensa? É, sabe, a revista semanal fofoquenta que falou mal de você a semana passada, liga para você essa semana querendo fazer uma matéria com você. Querido, você não tá entendendo. Eu, eu vi o que, que você falou de mim a semana passada. Como é que você pode estar me ligando na maior cara de pau querendo que eu fale com você? Não, eu não vou falar com você. Daí você chega numa festa, a pessoa fala, ai, faz uma foto pra gente. Eu? Você é da onde? Ah, da quem? Não, querido, eu não fotografo pra vocês. Então, assim, daí neguinho fica puto, entendeu? Porque todo mundo ama fazer capa, aparecer nessa gente, todo mundo não, não vou generalizar, mas que seja, 70% desse mundo televisivo e celebridades adoram aparecer, que não é o meu caso. Entendeu? Eu apareço porque Eu tipo eu tenho assessoria de imprensa quando eu estou fazendo peça Que é quando eu preciso estar tá dizendo alguma coisa Eu vou fazer matéria, quando eu tenho alguma coisa pra dizer Olha, eu quero que vocês vejam o meu filme Olha, eu gostaria que vocês aparecessem na minha peça Agora é pra falar que eu tô feliz Que o meu namoro vai muito bem E que uh, eu comprei um carro A semana passada E que eu acabei de ganhar um gatinho Desculpa, mas eu não acho que isso faz sentido
0: lá você é, teve essa, essa opção De fazer o que você quer artisticamente, né? Continua é, tendo essa liberdade É uma coisa que pouca gente da tua faixa etária Da tua geração aí Conseguiu ter Nego né? acaba procurando o porto mais seguro possível Faz um contratão com a Globo Quando tem essa condição ou procura ter algum tipo de vínculo com alguma empresa grande e tal para se garantir. Você optou por fazer projetos seus, agora está com a peça O Pequeno Príncipe, já fez várias outras peças e, e fica meio de, de é, é, livre aí no mercado, né? estudando propostas, etc. A contrapartida disso é que provavelmente você não tem aquele contrato gigantesco que te garante um salário enorme todo mês, né? como algumas pessoas aí co conseguem ter. Isso te incomoda de alguma forma? Quer dizer, o aspecto financeiro fica mais prejudicado? Como é que tá essa parte aí?
1: Olha, não, assim, claro que quando você pensa Ai, que delícia seria ter uma grana gordinha, redonda, caindo todo mês na conta, é uma delícia. Mas não tem nada que pague a minha ida na praia quarta-feira, três horas da tarde, entendeu? O que, que adianta eu estar com a conta cheia dentro do Projac em Jacarepaguá? Nada, no meu ponto de vista, meu. Então... Uma coisa tem que valer a pena pela outra E como eu sempre prezei muito pela liberdade Esse negócio de você Trabalhar um ano Ter dois meses de descanso Encarar mais de um ano trabalhando Digamos, fazendo uma novela Onde você não tem tempo pra nada É uma exaustão Você trabalha dez horas no estúdio Chega em casa tem que decorar é, é texto ainda E eu sou um artista que eu só funciono Eu só produzo, eu só consigo criar Se a minha vida pessoal tá boa Eu preciso ter uma vida pessoal Então assim, eu preciso ter tempo de ir à praia eu preciso ter tempo de dar minha corrida, eu preciso ter tempo de ver meu pôr do sol, eu preciso ter tempo de tomar meu chope com os amigos, eu preciso ter tempo de ficar de bobeira em casa um dia, de meia, calcinha e camiseta, entendeu? Apesar de que a nossa querida Dona Francis Margarete, claro, como toda boa mãe, como toda boa moradora de um país de terceiro mundo, onde a gente nunca sabe para onde é que vai esse nosso barco sempre ficou muito apreensiva, ela sempre quis que eu tivesse esse porto seguro. Mas graças a Deus eu sempre confiei no meu taco, também me foram dadas muitas oportunidades boas, eu tenho a sorte ao meu lado, eu sou consciente de que eu também tenho uma dose de sorte muito grande e eu consegui fazer as melhores opções, então vem, dá, vem dando muito certo.
0: Bom, a gente vai fazer uma pausa pra ouvir uma música, mas depois eu vou querer saber desse... Que dia... música? Então, vou te contar que música que é, mas vou querer saber desse dia que você faz questão de ter direito, de ter esse dia que você fica de calcinha... E camiseta em casa De tudo que você falou, não sei porque Mas isso. esse dia aí me interessou Então nós vamos falar desse dia E a música que eu vou tocar para você Luana, é Bom, o título é sugestivo é Can't get enough of your love, babe Que hum, é, deve ser o que as, que as pessoas é, é, Pensam quando vem aqueles seus ensaios Na trip Mas o, a música é, é cantada pelo cara Que eu considero a barba mais mal aparada Da história da black music mundial Estamos falando do Barry White figuraça, né? Acho que era ele que dublava o, o bonequinho do, do. South Park, ah não, era o Isaac Hayes, mas é a mesma modalidade, né? Foi os...
1: falar Barry White?
0: É, aquele.. É, Naquele dos... desenhinho doidinho, não, pô. Não, era, era o Isaac Hayes, mas é a mesma modalidade, né? Negão, gordão, voz grossa e meio louco. Então vamos ouvir. Uhul! O Vimos
1: meio louco! Ele
0: já morreu, ele morreu acho que em 2002, se não me engano. Uma figuraça, uma da, um dos, dos caras mais representativos aí dessa música negra mais romântica, mais mela cueca. Vamos ouvir quem não é Your Love, Baby. E a gente já volta pra saber como seria o dia em que Luana fica de calcinha e camiseta. Vamos lá. I've
1: heard you say that much of anything is good for you baby but I don't know about that but many times we've loved and we've shared love and made love it doesn't seem to me like it's enough it's just not enough
0: Você ligou o rádio agora, esse é o Trip. A gente está hoje conversando com a Luana Piovani, mais uma vez, tendo o prazer de receber esta dama perfumada da televisão, do teatro e do cinema brasileiro. Ô, ô, Luana, tem uma coisa que eu sempre pergunto para artistas que fazem essas três mídias aí, que fazem teatro, cinema e tal. Parece que tem uma, uma certa fixação pelo teatro. É como se o teatro fosse... O grande, o grande tipo de trabalho, uma coisa mais elevada, mais nobre, né? Depois vem o cinema e, por último, a televisão. É isso mesmo? Você acha que é assim?
1: É, na verdade, assim, depende do ponto de vista de cada um, entendeu? Por exemplo, pra mim, eu já dei, até uma vez eu, eu falei essa, essa frase, depois eu li, porque quando você fala uma coisa, quando você lê, a coisa parece que toma um peso. Daí, quando eu li, eu falei, meio pesada, mas eu fiquei feliz que eu disse, assim, que eu respeito... Eu respeito todos os atores Mas eu só admiro os atores que fazem teatro Claro que os atores que não fazem teatro Vão achar o que eu estou dizendo Ou quem tem essa mesma opinião que eu Uma besteira E na verdade é muito difícil ser ator Porque você tem que estudar Você tem que trabalhar você tem que, uh, você tem que abrir portas dentro de você Que você ainda não conhece Você tem que descobri-las Realmente não é um ofício fácil Só que o teatro é, a grande, é o grande vestibular da USP é a grande arte, porque lá você não tem muleta. Você tem que convencer, você tem que fazer ao vivo, você esteja com cólica, você esteja, você esteja brigada com o namorado, você esteja sem paciência, você esteja de ressaca, você tem que fazer e tem que convencer, porque se você não convencer, os aplausos, os, os aplausos vão ser murchos, a, a, as pessoas não vão rir da sua piada, as pessoas não vão se emocionar com a sua cena. Então não tem corta, não tem kill, não tem vai de novo. Lá... É, é o grande teste.
0: Mas olha, você concorda que teatro também, quer dizer, é uma, é, do meu jeito que tem essa magia. É um dos, talvez seja um dos suportes mais difíceis de encantar, né? Quer dizer, tem peça que dá vontade de sumir, né? Com dizer, certeza. Quem vai assistir ali. Eu tenho muita essa briga com
1: as meninas do programa porque as três detestam teatro, assumidamente. A Mônica fala que ela pode, por ela ela tem uma camiseta: vá ao teatro e não me convide. E eu fico puta porque toda vez que eu vou lá eu amo teatro, eu vivo disso, eu sou tarada nisso e eu sempre indico peças. Só que o que acontece é que você tem que ir assistir as coisas legais. E existem milhões de coisas legais. É que as pessoas preferem ficar na comunidade e dizer Ah, mas teatro é muito chato, tem muito teatro mal feito. Concordo. Mas os 30% do teatro maravilhoso, sublime, nota 10, existem e merecem ser assistidos. E as pessoas não acabam não indo. Teatro acaba entrando muito num lugar do entretenimento no programa do sábado. Ele não é só o entretenimento, ele não é aquela coisa que vem depois do jantar ou antes do jantar. Não pode ser enxergado desse jeito.
0: Bom, você, tá, você falou agora há pouco do, do saia justo, eu queria pegar esse gancho, mas na verdade para voltar a falar sobre crítica, né? sobre jornalistas, etc. Essa semana eu assisti lá no próprio GNT, aquele programa que, é, não me lembro o nome agora, fica aqueles dois caras sem controle, sem controle assistindo televisão e criticando. E, Ombudsman, é... que eu sou da trip, lembra? É, exatamente E o, e o tal do Madure... Madureira, né? O é, o do, do caceta, caceta, é Ele desceu a lenha no, no Saia justo, assim, mas sem dó o, o outro até deu uma defendidinha, assim, mas acabou desistindo Porque era uma, uma crítica, assim, tipo destrutiva mesmo, assim Dizendo que, que é a coisa mais chata do mundo, que não suporta e tal Como é que é isso? Quer dizer, dentro do canal que você tá trabalhando, né? Você tem o teu programa e tem um outro lá descendo a linha meio assim, até meio sem critério, tipo eu detesto, é a pior coisa do mundo e tal, como é que você vê, como é que faz pra Olha, lidar com isso?
1: É, na verdade assim, são vários fatores, uh, primeiro que uh, eles meteram o pau no Saia Justa assim que o nosso Saia Justa estreou, e eu, nem, eu, não, eu, não, eu não tenho o hábito de assistir televisão, então eu não sabia, a Mônica chegou comentando, e eu fiquei puta, porque eu, eu defendo muito digamos assim, a personagem, sabe, então eu fiquei... Falei, pô, jura? Falou? Nossa, desse jeito, que escroto, que babaca. Agora, ponto, eu fiz Caceta e Planeta. O Madureira é uma das pessoas mais chatas, pentelhas, insuportáveis que eu já conheci na minha vida. Então ele não gosta de nada. Ele foi o tipo do cara que a gente fez um jantar com todas as pessoas do Caceta, porque eu tava indo embora e a Maria tava voltando, não sei o quê. O jantar estava atrasado, claro, tava todo mundo tomando um vinho, batendo papo, não sei o que, nananã. Ele levantou e foi embora porque ele estava com fome. Largou a mulher no jantar. Então, tipo, esse cara não existe. O cara é azedo. Não, o cara é muito azedo, muito azedo. E é esse o personagem dele, ele gostou e vestiu esse personagem, que eu também não sou boba nem nada, conheço neguinho se fazendo de ator a quilômetros de distância. Oluna... Chato!
0: <risos> com 14 anos... Você foi pro Japão, né? Trabalhar como 15. modelo. 15 anos. Como é que foi isso? Você se arrepende de alguma coisa dessa época? Você acha que você deu mole... Indo tão cedo atrás dessa coisa de modelo. Não, não. Como é que você analisa isso hoje aos 30?
1: Cara, 30. olha, eu fui, eu fui muito feliz, eu tenho muita saudade daquela época, eu gosto muito do Japão. Eu tenho recordações muito felizes, foi lá que eu ganhei meu primeiro dinheiro, foi lá que eu aprendi a falar inglês, foi lá que eu criei responsabilidade, que eu tive que amadurecer, que eu queria gastar meu dinheiro com bichinhos de pelúcia, mas eu tinha que comprar minha comida, lavar minha roupa passar minha roupa. Então foi incrível.
0: Agora, essas coisas que a gente ouve falar, da, da modelo de entrar em roubada, em situação perigosa e tal, isso não chegou a ter.
1: Não, porque assim, essas, essas meninas que infelizmente, que acontece muito, tem essas histórias para contar, é porque elas estão desesperadas para ser modelo e elas aceitam qualquer coisa. Elas estão tão ansiosas por isso que a primeira oportunidade que aparece, elas aceitam sem se preocupar em verificar... Né, aonde elas estão, de quem de quem são esses profissionais, para onde eles trabalham Porque se você te for de uma agência profissional e o cara estiver te levando para uma outra agência Por exemplo, uma Ford aqui em São Paulo, uma Elite, uma Mega Tem um bando de, de... quer dizer, não tem muitas, mas existem várias agências que são profissionais E que trabalham super bem com isso, então você não vai estar tá em roubada A roubada que você vai estar tá é uma roubada que a vida te oferece Que não tem nada a ver com o fato da agência, entendeu? Então, se você está com uma galera profissa, você não vai entrar em roubada, ninguém não vai fazer você se prostituir, não vai roubar seu passaporte e, deixar você, e não deixar você voltar para sua casa. Agora, se você né, resolve virar modelo da agência da esquina, você nunca ouviu falar, o cara já tem uma carisma, entendeu? Você não conhece ninguém, não sabe de onde veio, não tá vendo nenhuma menina que tá ali dentro numa capa de revista, numa propaganda na
0: televisão. Tipo aquela agência da Belíssima ali, né? Que os caras catam a mulher na rua pra levar fazer umas fotos. Luna, vamos falar um pouquinho da parte... Eu quero saber sobre casamento, sobre filhos, sobre essas coisas. Então eu separei uma música aqui. Pode deixar que você não vai dormir. Olha, olha a música... Que a gente separou aqui pra embalar esse tema. É, nós pegamos uma música chamada dos do Stones, né? O Honky Tonk Women. É, numa versão mais funk, na voz de um casal que realmente não deixava ninguém dormir quando falava sobre a sua vida matrimonial. Ike e Tina Turner. Os dois arrebentavam no palco e arrebentavam também na vida. em casa, né? Se arrebentar. O Ike disse que dava uns. Um escoro na Tina Tan. Mas vamos falar de. vamos falar de. vamos falar daqui a pouquinho sobre, sobre essas coisas, mas vamos tocar o Honky Tonk Women com I Can Tinatana. A gente já volta com o. Estou te conversando com a Luana Piovani aqui, a gente ouviu o Ike and Tina Turner. Então, na TPM desse mês a gente está falando sobre dor, não sei se você chegou a ver, é uma revista inteira voltada para dor. E uma das coisas que a gente está revelando aí, discutindo nessa revista, é que tem uma geração inteira hoje tomando esses antidepressivos. né? É, virou uma coisa assim quase que cult, o assim, cara levar lá o rivotril frontal, sei lá o que, na bolsa ou no bolso. O né? cadil. Cadil, chama? O Cadil, tem O Cadil também. Enfim, parece que é uma coisa assim que está tomando conta de, um, de uma turma grande aí na, na, na sociedade. Você já usou algum tipo de remédio desse tipo? O que, que você acha de, desse recurso, né? Quer dizer, hoje você tem um recurso químico para lidar com a dor, com a depressão, com a tristeza. Como é que você vê essa história aí?
1: Cara, na verdade, para começar, eu acho que é maravilhoso a gente saber, a gente ter um diagnóstico e a gente ter é, a possibilidade de tomar alguma coisa que possa te ajudar. Então, eu já acho um passo maravilhoso em favor de nós. Nunca tomei, é, faço terapia há 10 anos, então, assim, já tenho essa preocupação há muito tempo. É, e acho que se não tivesse começado a fazer terapia há tanto tempo, talvez hoje tivesse que tomar algum tipo de medicação. Mas, por exemplo, eu tomo floral. Eu tenho todas as minhas muletas. Eu faço terapia, eu fico cantando na sala sozinha, boto minhas músicas e canto, canto, canto. Se, precisa, se precisar, eu choro. Eu tomo floral. O que você falar, eu tô tomando. Eu tomo maracujina, eu tomo suco de maracujá. Eu vou pegando as muletas. Nunca tomei remédio. Agora, o que eu acho que acontece, Paulo, é porque... Eu acho que essa nossa, essa geração, sei lá, de hoje, de 20 a 40, 45 anos, é, a gente, o mundo, né? Essa essa globalização, esse capitalismo selvagem, fica fazendo com que um tempo todo a gente se cobre muito sucesso profissional e financeiro. As pessoas já acham que com 30 anos tem que ter casa, carro, é, profissão definida, sucesso, já bem posicionado na sociedade. E é muito difícil, principalmente porque a vida tem estado mais difícil, o desemprego está cada vez maior, as pessoas estão se especializando cada vez mais, a concorrência está ficando cada vez mais difícil e, e, e forte. Então a gente está o tempo todo preocupado em se dar bem, fazer sucesso e conseguir as coisas. E isso enlouquece a gente. Por isso que as pessoas estão ansiosas, as pessoas têm síndrome do pânico. E isso tudo eu acho que só é, é resultado de pressa. De ansiedade, da gente não, 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 não se dar o direito de, num dia, assistir um pôr do sol, sabe? De não conseguir ter tempo para ir tomar um chopinho com os amigos numa boa.
0: Você falou bastante agora sobre tempo, sobre a ansiedade e sobre a pressão que a sociedade exerce, né? Tem uma coisa implacável que é a história é do filho a mulher, né? Parece que é obrigatório, é, é como se fosse obrigatório a mulher ter filho dentro de uma, de um certo, de uma certa idade e tal. Você teve aquele episódio triste, né, de perder o neneno em 2004, né, e, e que também fica vira assunto de revista, vira matérias e capas e etc. Como é que você está lidando com isso agora, que tem essa história dos 30 anos e tal? Isso é uma coisa que, na qual você pensa bastante ou deixa rolar? Não,
1: eu penso bastante, principalmente porque, além de eu trabalhar com criança... Todas as minhas amigas, assim, ao meu redor, o tempo todo, as pessoas parindo, as pessoas parindo, as pessoas parindo. E isso, assim... Começou já, sei lá, 4 anos atrás. Hoje, com 30, as crianças já estão com 2, 3 anos, elas já estão quase chegando no segundo. Então, eu, eu vejo isso muito acontecer, mas eu não consigo te explicar. É, assim A coisa da, da, da mulher, dessa cobrança, é muito chata. Quando eu perdi meu bebê, foi um troço que, além da dor, de todo o assunto em, em si, uma coisa psicológica muito chata é que a gente vem é, é, com uma carga de que... Nós reproduzimos, então assim, é como se fosse uma obrigação você ter um filho, ter um filho saudável, e eu vivi isso muito antes de ter ficado grávida e, perdido, e ter perdido meu bebê, com as minhas amigas que não conseguiam engravidar, e que é normal, a ginecologista fala, bom, eu vou te dar um ano e meio, dois, se depois de dois anos você não conseguir engravidar, ok, vamos ver... Vamos fazer um tratamento e tal. Claro que nesses dois anos, se não tá engravidando, você vai até vendo qual é o teu, teu hormonal, né? O cara, a quantidade de, esperma, de espermatozoide que ele tem. Você vai fazendo um estudo. Mas durante dois anos é normal, é considerado normal. Você tem dois anos para tentar engravidar. E eu tive duas amigas que não conseguiam e que a gente ia tomar chopp e chorava. E falava, pô... Mas como é, que, como é que, que, que acontece que eu não engravida? como se isso denigrisse a nossa imagem de mulher, né, projetora da vida e tal. Então quando eu perdi meu bebê, eu falei, meu Deus do céu, nunca engravidei, graças a Deus, nunca precisei fazer um aborto na minha vida. Eu engravido e não consigo manter meu bebê aqui dentro. Então é um questionamento muito ruim, muito chato, que, que, que é bacana você tentar entender por um outro ponto de vista e ver que não tem nada a ver isso. Agora, essa coisa da, da cobrança do mundo em si, não de ninguém especificamente, é normal. Eu tô trabalhando com criança, minhas amigas estão todas parindo, eu, eu tô vendo. Eu tenho muita vontade de ter filhos, mas é que é uma coisa que agora assim não, não, não passa pela minha cabeça porque não faz parte da minha realidade hoje. O pequeno príncipe vai, se Deus quiser, até setembro de 2007. Então até lá eu tô fechada.
0: Vamos falar disso pra gente terminar, o tempo estourou aqui, Luana, a peça tá bombando, né? O graças a Deus. Tá lotando, enche de molecada, de pai que leva filho, pai separado que aproveita pra levar o filho ali. A, a gente, gente já
1: tem até feito sessões extras aos domingos e até as sessões extras a gente tá lotando, graças a Deus. Paulo, você tem que aparecer,
0: pô. Você então... vai ficar
1: tão orgulhoso da sua coleguinha, que você viu menina fazendo merda.
0: Carreguei no colo, <risos> também não é assim. Mas o... o... Como é que está sendo essa, essa produção? Porque eu vi na televisão as imagens durante matérias e Você tal... Você viu? E vi que tem uma coisa assim meio circense... Total. Né, passa a gente voando ali e tem lá o, o, o personagem do aviador e do não sei o quê. Como é que foi essa... Quer dizer, eu sei que é o, o diretor, como é que chama o João... O João Falcão, ele, é o, João ele Falcão. fez a adaptação e dirigiu o Eu sei João que Falcão. tem uma, uma, uma participação muito importante do talento dele aí na história, mas como é que é esse processo, quer dizer, de chegar de partir de um livro, de um clássico e tal e chegar numa numa montagem completamente original, como é que, como é que acontece esse processo? Você, uh, em, em que medida você atuou no processo de concepção do espetáculo?
1: Olha, da concepção do espetáculo em si, eu não tenho muito dedo não, porque é muito mesmo da cabeça do João, tanto pela adaptação, né, como, como foi que ele contou a história, e como ele deu vida à história que ele botou no papel.
0: Então a peça fala para mim, o teatro, os dias... Teatro você...
1: Caneca, que fica no Shopping Caneca, sábados e domingos às 16 horas. Levando uma lata de lente em pó, você paga meia entrada. Nós, é, nós estamos é, fazendo sessões extras, então vale a pena você dar uma ligadinha para o teatro. E a gente está fazendo o projeto escola... Durante a semana, de manhã e à tarde, para as escolas irem ao teatro e assistirem. A partir do segundo semestre, a gente também vai estar fazendo com escolas públicas, né, municipais e estaduais, que eu sempre tive muita vontade de fazer, que eu queria, que, que, queria levar essa cultura, esse lazer e esse entretenimento a todas as crianças e não só as que têm mais condições.
0: Dona, obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. Acho que é a terceira vez que eu te entrevisto aqui. É sempre um prazer agora te vendo assim mais madura e mais bonita até. Eu ia falar até sobre isso, acabei esquecendo sobre o dia da camiseta Eu ia falar sobre isso, você está mais bonita ainda é, Não sei o que você andou fazendo aí, mas funcionou <risos> e, Então obrigado pela tua presença Obrigada aqui Obrigada eu Vamos lá ver o Pequeno Príncipe no Shopping Dourado Quem está em São Paulo Shopping quem... Frei Caneca. Shopping Frei Caneca, desculpa Luna, brigadão, vamos então todo mundo lá, lá o Shopping Frei Caneca assistir Pequeno Príncipe com a Luana Piovani. E ela como ela é uma espécie de símbolo da trip, aqui a gente separou uma música para finalizar, que é a música dos Beatles, um super clássico chamada Day Tripper. Na sequência tem o nosso boletim do fim para você saber o que vai acontecer de melhor nesse fim de semana prolongado agora de feriado, além da peça da Luana. Beijão, Luana, obrigado. Valeu,
1: gente, beijo. Tripe Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Bom pessoal, tá na hora de mais um boletim do fim... Para dar uma geral no fim de semana... Sempre com o apoio do Crossfox... Um carro que arrasou o mercado nacional... Um carro realmente diferente... O Crossfox é um híbrido aí... Do Fox tradicional... Com um carro fora de estrada... Ele une a valentia... E a força de um utilitário esportivo... E o conforto... E a dirigibilidade de um carro compacto... O projeto é completamente brasileiro... Está sendo exportado para vários países... Enfim, uma série de características interessantes... Ele é mais alto... Tem pneus maiores... step externo... Um monte de coisa legal que faz com que o carro se comporte muito bem na cidade e fora dela. Bom, parece que São Pedro vai deixar os paulistanos aproveitarem um pouco o fim de semana prolongado. No sábado e no domingo, uma massa de ar seco garante sol forte e calor em todo o estado, com risco de chuva só no extremo oeste e sul do estado. Só na segunda-feira, feriado de 1 de maio, é que o tempo pode dar uma mudada. Embora o calor e o sol predominem, há algum risco de chuva rápida, especialmente no litoral. A temperatura deve variar entre 13 e 29 graus. Quem pretende surfar ou fazer esportes que se utilizam das ondas do mar nesse fim de semana... Se liga, no sábado a situação não é das melhores Um suel de sul virando para sudeste Traz ondas de apenas meio a um metro Já no domingo a situação melhora Principalmente no litoral norte paulista As ondas ganham força podendo chegar a um metrão Na segunda-feira o suel perde força de novo E as ondas voltam ao chamado um metrinho Meio metro, um metro, ondas um pouco menores Mas ainda bastante surfáveis E quem vai ficar em São Paulo pode aproveitar Para conferir as últimas apresentações do monólogo Os Ignorantes de Pedro Cardoso o ator carioca interpreta um sobrevivente de uma bala perdida que o atingiu na infância. Em forma de cordel, o ator conta a história da trajetória da bala e das pessoas envolvidas até chegar à vida adulta do personagem. As últimas apresentações rolam hoje e amanhã às 10 da noite. No domingo, às 8 da noite, no Citibank Hall. Os ingressos variam de 40 a 80 reais. E amanhã, às 10 horas da manhã, o Dalai Lama, um dos maiores líderes espirituais do mundo, né? Você sabe a história, o cara é o representante do budismo tibetano no mundo e mais do que isso, o representante de uma postura pacífica no planeta, está no Brasil. Aliás, foi pouco noticiado né, pela imprensa em geral, o Dalai Lama deu várias palestras, encontros com todo tipo de gente aqui no Brasil nos últimos 2, 3 dias. E amanhã, às 10 horas da manhã, vai estar no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. É um negócio meio complicado, convites, ingressos, credenciais e tal. Mas o fato é que quem conseguir estar com ele vai estar com uma das pessoas mais iluminadas do mundo, com é, certeza. Na à toa que o cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz, entre outras premiações... E, e reconhecimentos no mundo inteiro Bom, se você gosta de teatro e dança Fica ligado, hoje e amanhã também são os últimos dias Para conferir o Balé Nacional de Cuba Já visto na Inglaterra, Espanha e Estados Unidos A turnê da companhia chega ao Brasil Com o espetáculo A Magia da Dança Que é uma antologia que reúne clássicos Do balé mundial, como A Bela Adormecida Quebra Nozes, etc é, Ao balé um pouco mais moderno É bem legal essa companhia de dança De Cuba, o Balé Nacional de Cuba Bom, as apresentações rolam no via Funchal às nove e meia da noite e os ingressos variam entre 60 e 200 reais. É isso pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005, estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potaschef. a programação musical de Cris que se junta ao nosso time. Para falar com a gente, escreva para radio@trip.com.br. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um triplado dourado. Um abração e bom feriado para você.